0: 各位大家好，我是今天一个 talks 的讲者马岩，呃，今天给大家分享的主题呢是戏剧圈里的票友文化。哎，其实现在呢，有越来越多的人走进剧场去看一些话剧、舞台剧、音乐剧，慢慢慢慢的，很多人把周末的时间分配给了剧场，慢慢的，大家看的戏多了，就会发现。其实有些话剧里面，有些演员、有些导演，甚至有些编剧，并不是我们通常以为的从戏剧学院或者是从艺术学院毕业的专业人士。有时候往往是一些他们有着本职工作，而出于爱好去进行创作、进行表演的一些票友。那今天呢，就跟大家聊聊。在戏剧圈里的这些票友文化，其实票友文化的这个主要是单指的是京剧方面的一些票友。在戏剧圈里呢，针对这些人有一个非常专业的一个概念，叫非职戏剧。非职就两个字，很简单，就是非常的非职业的职，就是不是正经干这个事儿的人，就是非职戏剧。呃，其实非职戏剧呢，到现在来讲非常庞大，追根溯源。呃，非直戏剧或者说是我们的这个票友文化，从哪开始讲呢？就是很多很多的大学生剧社来说，可能大家知道，中国第一部话剧叫《寻找春柳社》，这部真正意义上的话剧，其实最早就是从一些留日的学生当中开始进行排演的。那么，同样。很多很多很多的这个我们说的样板戏，还有在改革开放之后的一些最早的一些话剧演出，以及现在很多很多上海话剧艺术制作中心的一些演员、导演、工作人员，都是当时来自各个专业的大学生朋友们进行的创作，包括现在这个非常有名的一个。一个导演叫祖金岩，他也是一个大学生剧社的一个成员。呃，其实大学生做戏很简单，首先第一个就是对于资金来讲没有任何的后顾之忧，因为从演出的场地到排练的时间，其实就是大家的课余时间进行排练。那么，当这些大学生的朋友进入到工作当中之后，他们如何去进行非职业的演出呢？这就是很多很多的非职业的剧社，或者说是社团、话剧社团所遇到的一个问题。其实最大的问题就是资金。那么如何解决资金的问题呢？这个就是八仙过海，各显其能。但是有很多很多比较省钱的方法。首先，如果你想做一个非职业的戏剧团体，想要拍出剧目的话，前提的前提。一定是要有一个非常非常细致的剧本。有些导演在创作的时候不爱写剧本，尤其是话剧当中，有些可能就给一个大纲，然后拉着演员到排练厅，啊，这么一走位，啊，现场再找一个场记，就把这个剧本出来了。但实际上呢，如果是呃，想要节省一些排练成本的话，尤其是排练厅的租金费用以及大家的时间，基本上是不可控的。所以在剧本创作的时候，就一定要把场面的调度、把每个演员的台词以及角色的分配，还有整个戏剧的节奏都要把握好，这一点是至关重要。因为一个好的剧本，不光是细致具体，呃，给演员很大的想象空间。更多的是可以去节省一定的场地成本以及人员的时间成本。那么，第二点就是人员的成本。那么每一个人都上班啊，每个人都有自己的工作，甚至有的人有自己的家庭，回家要看孩子。那么这个时候怎么解决他们的问题呢？首先，第一个就是还是在剧本方面。一定要平均分配戏份，不要说有一个绝对的主角也不要说有一个绝对的一个龙套演员，基本上每个人的角色的分配以及台词的比例，都相对来讲比较平均。这样从所有人的戏份，呃，以及排练的角度来讲，你可以我们叫零排，整排，就是我们。排练的时候可以，哎，这场戏就两三个演员，那我们先排他们的戏，那另一些另一场次的演员，他们单找一个地方，那排他们戏，零排整演这样的方式去排练，既可以省出来这个人员的成本，又可以防止啊，有的人觉得，哎呀，我我这个比他演的好啊，凭什么给我的台词就那么少呢？也会解决这样的一些问题，因为毕竟非职的演员，大家还是对这个戏。是有很高的热情，很大的付出，所以编剧在这个环节当中是至关重要的。那么好了，现在有个剧本了，呃，接下来就是演员，演员的时间也很难把控，那这个时候就需要组织者，也就是我们说的制作人，要有一个非常细致并且确定的时间表，大家每周六、每周日。排练，或者是说每周的工作日的下班的某一天进行排练，千万不要弄那种模棱两可的时间计划。比如说啊，每天下班之后七点半到九点半我们排练两个小时。说实话，谁还没点事儿啊？所以，如果是身为制作人员的话呢，最好是我们也是零存整取的方式去选择时间。一般每周保持有十到十二个小时的排练时间就够了。也就是说，每周末抽出一个整天，上午九点到下午的六点七点；那平时的工作日可以抽出一天的晚上时间，两个小时。这样排练，大概如果我们的前提这个剧本很具体的话，通过三到四周的排练，就可以进到剧场进行合成了。那么接下来还有一部至关重要的一步，就是真的是要请专业的人士去做的，就是舞美。舞美呢？怎么说呢？简单来讲呢，就是舞台的布景、道具，呃，包括灯光、音效，这个时候是非常至关重要的。那么，如果你的演出的地点不是在剧场，而是在一个类似于排练厅啊，或者办公室啊，或者是一个比较空旷的咖啡厅里演出的话，那么这时候，这个剧的负责人，也就是导演。一定要事先去考察场地，那么场地多大，演员的舞台调度，呃，以及呃灯光的布控，还有音响的这些相应的输出的频率配置以及音响的位置，对于这个非职剧团的导演来说，他需要掌握这些东西，以及一些布景、服装、一些琐碎的道具，这些都是需要导演。去一个一个把它列清楚，那么如何规避一些制作方面的一些风险呢？首先，第一个在选择场地的时候，一定要选择非常专业的剧场。那么也许费用比较高，但是专业的剧场呢，一般都会配有相应的灯光、音效、舞美的技术人员，并且他们的灯以及音响。都是事先预设配置好的，也就是说，你需要简单的知道怎么样打开开关，怎么样推台子，基本上进到剧场里面学个半天就会了。那么还有一种情况就是，我没有钱租那么好的剧场怎么办？那么我们可以选择一些比较好的艺术空间，像画廊，像一些艺术沙龙这些地方，因为他们既兼顾了咖啡厅的性质，同时。他们的装修以及室内的布光都是非常有格局的。有些时候，这些场地可能有一个小的舞台，那么这个舞台千万不要用，因为他们只是给一些呃演讲者呀或者小型的一些音乐演出做准备的。但是他们的布光以及他们整体的装修风格都非常有味道，也非常符合有些题材的剧目进行演出，也比较省时省力的。完成你对舞美的要求，那么如果再不递，我什么都找不到，我只能找到一个空旷的场地，怎么办呢？这个时候就需要导演开动一下脑筋。那么你可以花大概几百块钱租一些专业的影视成像灯，各位这儿一定要记住，一定是影视成像灯，不要租拍摄成像灯。为什么呢？因为电影剧组的灯它可以模拟各种各样的灯光环境。如果你只是租一些摄影啊棚拍的道具灯呢，他们的频率、规格以及他们的功率、亮度都达不到舞台剧的要求。那么，所以说，如果说你现场空旷需要支两个灯的话，一定要支影视拍摄的灯。那么，费用呢，基本上在千元就已经控制了,了。如果说你认识人，或者说你自己就是一个爱好者的话，可能你买一个灯也没有多少钱。当然，这个还是得跟市场价来定了。那么，还有一种方式就是，如果我也没有没有钱去租这个灯怎么办？那么这个时候就需要你做一个调整，就是在白炽灯或者我们说是日光灯管的环境之下，怎么样排这个戏呢？我们可以借助一些小的道具插入情节，比如说手电筒，一些强光的手电筒，在完全黑暗的环境之下。他们的光源以及打到人脸上的感觉是，可以起到剧场当中冷光的效果。那么有些时候，我们多买几个台灯，或者从你的家里搬几个落地灯过来呢，也能营造另一种暖光的气氛。那么这个时候呢，就有了我们说演员的面光。啊，这个时候再加上一些合理的调度以及一些情节。以及包括故事的设定、人物的设定，包括场景的设定，那么你可以就用到这个场景实用的光源去进行演戏，这样的话就可以解决灯光的一些问题。那么音效呢，千万不要用蓝牙音箱或者是那些低功率的音箱做现场的音效。如果你的场地里什么音响效果都没有的话，那么就请你找一个剧团里会弹吉他的人。做现场的音乐伴奏，这样的效果会比我们用一些电音呐、啊、或者一些器械音效要好的非常多。所以说，其实非直戏剧也好，或者说是话剧来讲，做一个戏并没有那么难。最难的其实可能就是一种热情，一种心态。所以，不管是有钱没钱，只要你有一个好的剧本，啊、呃，同时有一堆有一帮。一起想做这戏的朋友，任何的问题都可以迎刃而解。呃，我个人作为一个在这个行业里从业的人员，我是非常欢迎一些非职业的演员做进行非职业的创作，因为这样才能有更多的人，更多的人去关注到戏剧行业，关注到这种舞台的表演形式。呃、因为这种体量、这种市场量级跟电影是没法相比的。电影一天可以上演十场、二十场，而话剧可能一天顶多顶多就上演两场话剧。所以，其实从专业的角度来讲，我个人是非常欢迎一些非常热爱戏剧的人，如果真的是非常喜欢这个艺术形式的话，不妨把周末、把下班的时间啊，用来呃，除去健身房啊聚会之外，可以没事写写剧本。排排戏，当然也可以参加一些非常专业的工作坊、专业的课程，让自己的这方面的知识更加专业。就像一种爱好，上摄影一样，啊，买了专业的相机，啊，有时间去好山好水，也有时间去棚里去拍一拍专业的片子，这样对自己来讲也是一个非常好的经验。所以，戏剧圈里的票友文化。对于整个戏剧行业的发展来说至关重要。同时呢，作为一个从业者，我也希望越来越多的人，不光是作为观众去观看戏剧，也希望他能够参与到戏剧中来，能够参与到整个戏剧行业当中。不光是作为一个看客，更作为一个批评家，更作为一个参与者，能让更多的人。感受到戏剧的一种魅力，同样也能够让更多的从业人员去激励自己、提醒自己，其实有更多、更多、更多的好的作品在民间。